0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy buenas tardes, queridos amigos de Hora 60, nuevamente juntos aquí en nuestro informativo teológico La Fe Cristiana, con a los controles, como siempre, nuestro alumno presencial, Mariano Reino Butch. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes para todos. La semana pasada estuviste muy poco participativo. Eh, hoy vamos a tocar un tema que es un misterio, que vamos a hablar de la Santísima Trinidad, nada más ni nada menos, contenidos muy profundos, pero a su vez me gustaría definirlos como tiernos, tiernos porque Dios es una corriente de amor, ¿no?, es lo que vamos a explicar. Pero me gustaría, Mariano, especialmente que si hay algún tema así que no quede muy claro, que vale la pena... ¿eh? Eh, eh, ...mejorar, profundizar, aclarar, valga la redundancia... Eh, ...no
1: dejes de preguntar, de participar, ¿te parece bien? Estupendo, sí, a veces que por ahí la, la parte técnica también demanda... ...que salga todo óptimo, entonces uno se distrae, pero vamos a hacer el esfuerzo. Bien, te agradezco.
0: Entonces, vamos a comenzar con un texto del compendio... ...el compendio, ustedes lo saben, es un regalo del Papa Benedicto XVI... ...que lo que hizo fue resumir el Catecismo de San Juan Pablo II... ...en preguntas y respuestas... Y un texto más breve. El número 44 nos dice que el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Tría. Por eso los cristianos ¿eh? son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Y esto fue el mismo Jesucristo el que nos lo viene a revelar. El Antiguo Testamento tenemos unos vestigios, ¿no? Pero se revela así con total claridad con la venida de Jesús. Y lo hace, por ejemplo, bueno, en el momento de la anunciación, el nacimiento, encontramos en el Nuevo Testamento, en el episodio de su pérdida y hallazgo en el templo, cuando tenía 12 años, que ustedes acordarán. Con su muerte y resurrección, ¿eh? Jesús se manifiesta Hijo del Padre, ¿no? y sobre todo en, en el bautismo, que se acuerdan ustedes, fue bautizado Jesús por San Juan Bautista en el río Jordán, allí se manifiesta el Padre, y también el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿no? Y otro momento muy importante, que es la transfiguración del Señor en el monte Tabor, allí el Señor manifiesta su divinidad ¿no? y se muestra con una luminosidad que realmente se quedaron muy impresionados, Pedro, de Santiago y Juan que fueron los que allí estuvieron ¿no? bueno, allí también entonces eh, se manifiesta la, la Trinidad la, se manifiesta el Padre Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo ¿no? y también otro texto así importantísimo es la despedida de Jesús, ¿eh? lo recoge San Mateo, en su capítulo 28, el Señor está a punto de subir a los cielos y les dice a los apóstoles, id, ¿no? o sea, vayan, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces te decía, en el Antiguo Testamento Dios revela, se revela, se manifiesta, pero sobre todo su unidad, su amor, en fin, se manifiesta como Padre al pueblo elegido, ¿no? Pero después de hablar mucho a través de los profetas, a través de sus interlocutores, ya el Padre envía al Hijo, el Hijo que es Jesús. ¿Mm? Jesús se dirige a él con un término además que tiene que haber impresionado mucho a los judíos, ¿no? porque Jesús le dice al Padre Abba, Abba, que Abba es el término en arameo que utilizaban los niños israelitas para dirigirse a su propio padre. Y esta confianza, digamos, eh, sorprendió claramente que, que tratara con esta cercanía. ¿no? Después lo dice muchas veces, ¿eh? quien me ha enviado es el Padre, quien me conoce a mí, conoce al Padre, yo soy el camino para llegar al Padre. ¿eh? Jesús también siempre... Distingue su filiación de nuestra filiación, porque dice mi padre y vuestro padre, ¿eh? hijos ambos pero distintos, ¿no? distinta la filiación. Él además se llama a sí mismo hijo de Dios, fue el motivo de su muerte, porque lo condenaron, porque se hacía llamar, se llamaba, ¿eh? se autoproclamaba, se autodenominaba hijo de Dios. O sea que en fin, esto realmente quedó muy claro. ¿Mm? entonces en Cristo Dios abre y entrega su intimidad inaccesible al hombre ¿no? el hombre jamás podría haber llegado con su inteligencia con su razón no, a descubrir la unidad y la trinidad de Dios ¿Mm? además nosotros hoy vamos a tratar de hacer una explicación pero esto supera el intelecto humano ¿Mm? En la vida de San Agustín hay una anécdota que un día justamente San Agustín que estaba lucubrando y escribiendo sobre el misterio de la Santísima Trinidad y caminando por la playa ve a un niño que corría desde el agua con un baldecito con agua y la metía dentro del agujero, un agujero que había hecho. Entonces San Agustín preguntó al niño ¿no? qué es lo que estaba haciendo y le dijo que estaba iba a poner todo el mar, el mar todo el agua del mar, en el agujerito. ¿no? Entonces San Agustín le dijo, eso es imposible. ¿no? Y el ángel, porque era un ángel, no le dijo, bueno, más imposible es pretender entender el misterio de la Santísima Trinidad. ¿no? O sea que para acercarse acercarse al misterio hay que acercarse con humildad. Ya lo decíamos, ¿no? Sobre todo para el no creyente hace falta una apertura de mente y una apertura de corazón. Jesús, Dios, ¿eh? la Santísima Trinidad, se manifiesta, se abre, acoge al que es humilde y al que se acerca con esas disposiciones, ¿no? Esta revelación de la Trinidad, eh, bueno, es un acto de amor que... Dios hace con la criatura, ¿no?, para manifestarse, para, para darse a conocer. ¿Mm? Y es justamente este misterio revelado por Jesucristo es la fuente de todos los restantes misterios, es lo central, ¿no? Por eso, conocemos la señal de la cruz, la hacemos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? Una devoción que a mayo les recomiendo mucho, es un sacramental, ¿no?, de modo que en el momento de la tentación, antes de ir a dormir... ¿no? hacer la señal de la cruz, lo mismo, bendecir a las personas. A, mucha, a la gente le gustan las bendiciones. Bueno, también todos uno puede bendecir. Bendecir es invocar el nombre de Dios pidiendo la protección y el cuidado a una persona. Uno puede pasar y bendecir a las personas, o bendecir los lugares, ¿no? Así que se los recomiendo vivamente. Bueno, ¿qué vamos a decir entonces de la vida íntima de Dios? En primer lugar, decimos que Dios no sólo posee una vida íntima, sino que es a su vez su vida íntima. Él es la vida íntima, ¿no? Porque es una vida caracterizada por las eternas relaciones vitales de conocimiento y de amor entre cada una de las personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Y estas relaciones se expresan, se manifiestan en un término que se llama procesión o procesiones, que no tiene nada que ver con las procesiones, en fin, cuando uno va en procesión a visitar, por ejemplo, una imagen de la Virgen o un santuario del Señor. Estas son las procesiones trinitarias. Procesiones porque viene de procedencia, procedencia. Y ya vamos a ver, ¿no? Poco a poco. La revelación, o sea, lo que Dios nos ha contado, nos cuenta que hay dos procesiones en Dios. La primera es la generación del verbo. El verbo es engendrado, gen, engendrado eternamente por el Padre por vía de conocimiento. Y la segunda es la procesión del Espíritu Santo, que ya veremos, que se llama expiración y que es el amor que existe entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo, ya lo vamos a explicar con más detenimiento. Entonces, ambas son relaciones inmanentes que están en Dios, es más que son Dios mismo. ¿Mm? Quizá la mejor analogía que ha encontrado la teología para explicar estas procesiones es el conocimiento por un lado. Uno, cuando conoce algo, se lo representa en la inteligencia. Los antiguos, los griegos, pensaban que en la inteligencia, en la cabeza se fabricaba físicamente un objeto. no o sea, yo estoy mirando ahora la cámara y decían los griegos, en fin, eh, habría que profundizar un poco, pero básicamente, no que bueno, entonces se formaba en mi inteligencia una cámara, casi físicamente. En la filosofía se llama una, ahora la especie impresa. O sea, nosotros conocemos y tenemos en la cabeza esa imagen. Bueno, en Dios el conocimiento de sí mismo genera una imagen pero es una imagen tan perfecta, tan perfecta, que es el Logos, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto es una manera de explicar que, ¿eh? por vía de conocimiento, el Padre con, conociéndose a sí mismo engendra eternamente y desde siempre al Hijo, al Hijo. El concepto que nos hacemos de nosotros mismos, decíamos, siguiendo la explicación, es distinto de nosotros mismos, pero no es, no, no, sale de nosotros mismos. En Dios, ¿no? lo mismo, es la persona. Y esa persona, que es el Logos, que es la segunda persona, ama de tal manera al Padre, y el Padre ama de tal manera al Hijo, que ese amor se personifica. O sea, el Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. ¿Eh? Por eso dice aquí, de forma parecida, en Dios el Hijo procede del Padre y es imagen suya, y análogamente a como el concepto es imagen de la realidad conocida, ¿eh? de esta manera, en fin, explicamos nosotros cómo es engendrado el verbo. Solo que esta imagen en Dios es tan perfecta, lo decíamos recién, ¿no? que es Dios mismo, con toda su infinitud, su eternidad, su omnipotencia. El Hijo es una sola cosa con el Padre. ¿Eh? Eh, me, merece por eso la misma adoración y gloria. ¿no? Ya desde el principio de los primeros símbolos, ¿no? eh, queda claro que efectivamente, de hecho las primeras herejías vinieron por acá, ¿no? diciendo, Cristo no es Dios, el Verbo no es igual al Padre, el Espíritu Santo no es como el Padre y el Hijo. Por allí vinieron las primeras herejías en los primeros tiempos. ¿no? Por ejemplo, el símbolo niceno-constantinopolitano surge del concilio de Nicea y del Constantinopla. Forman, Entonces dice, en el credo, ¿no? rezamos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del el padre porque en todo fue hecho, en fin. Y así el hecho de que el padre engendra al hijo dándose a él, entregándose, entregando su sustancia, entregando su naturaleza, cuando un padre engendra a un hijo, ¿no? Le da la vida junto con su señora, ¿no? Pero en parte en este en esta entrega del padre al hijo es total, total que es una unidad ¿no? y lo mismo puede decirse del Espíritu Santo que procede del amor entre el padre y el hijo, procede de ambos porque es el don eterno e increado que el padre entrega al hijo engendrándolo y que el hijo devuelve al padre como respuesta de amor. ¿Cómo vamos, mareando con esta explicación? Se va entendiendo.
1: Sí, 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 está claro, está claro.
0: Bien. Entonces, este don es don de sí mismo porque, repetimos, el padre engendra al hijo comunicándole total y perfectamente su mismo ser mediante su espíritu, ¿no? Y la tercera persona, volvemos a repetir, vamos a insistir un poco en los conceptos para que queden bien fijos, ¿no? La tercera persona, que es el Espíritu Santo, ¿no? es el amor mutuo, el amor entre padre... y han escuchado ustedes muchas veces, ¿no? El Espíritu Santo, el amor, porque se dice que es el amor, el paráclito, ¿eh? es el amor entre el padre y el hijo. ¿Mm? Y el nombre técnico de esta segunda procesión de eh, lo, el amor del padre y el hijo se llama expiración. Es expiración activa la relación padre-hijo con el Espíritu Santo y es expiración pasiva el Espíritu Santo respecto del padre y el hijo.
1: Sí. Puedo saltar con una que nada que ver, ¿eh? A ver, a ver. Cuando los jóvenes se confirman... Sí... Reciben el Espíritu Santo. Exacto. ¿Por qué se da desde ese lugar? Porque este amor entre padre e hijo, porque está en cualquier momento de, de la vida, ¿por qué plantearlo sobre los jóvenes?
0: Mirá, el, la, la confirmación surge por querer de Jesús. O sea, Jesús nos deja los siete sacramentos. La confirmación es uno de los siete. Cuando uno se bautiza, ya recibe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Okay. Los tres. ¿No? Recibe la gracia, no. Entonces, pero en este proceso de crecimiento y de conocimiento, Jesucristo ha querido que en algún momento, como dice la palabra uno confirme confirme lo que en su momento hicieron los padres y padrinos por uno, ¿no? y en ese crecimiento que, eh, Jesucristo quiso que haya otro sacramento que es recibir al Espíritu Santo para de alguna manera ingresar en la madurez o en la adultez del cristianismo. Los, los sacramentos nos van acompañando durante toda la vida, hasta el último, que es la unción de los enfermos, que nos firma, digamos, el pasaje para conseguir okay. la eternidad. Bueno, el, el sacramento de la confirmación es un sello divino, imprime carácter, igual que el bautismo, y es una confirmación, como lo dice en su texto, con su nombre, eh, en nuestro compromiso bautismal. De hecho, sabes es conveniente que el mismo padrino que fue de bautismo sea de confirmación, porque es una prolongación, es una prolongación del bautismo, ¿no? No sé si esto es lo que me estabas preguntando.
1: Sí, sí, a ver, sí, sí, respóndame a mi consulta, porque esta expresión del amor mutuo entre padre e hijo, quizá desde la tangibilización que uno tiene en la confirmación lo, lo reemplaza... O esa recepción del espíritu desde la confirmación, entonces era una consulta. Por eso dije: puede saltar con sí. algo que nada que ver.
0: No, y acá en la Argentina, por ejemplo, la confirmación se da, dice la Conferencia Episcopal, entre los 9 y 12 años. En algunos lugares se, los niños se confirman cuando se bautizan, por ejemplo en los ritos orientales, ¿no? Pero qué bueno que es la confirmación recibirlo también en este periodo de la adolescencia, ¿no? Que es un periodo también de cierta turbulencia, ¿no? Porque hay un gran crecimiento y evolución tener, recibirlo con el Espíritu Santo en el alma, en el corazón porque efectivamente eso nos ayudará también a pasar este periodo más cerca del Señor.
1: Sí, igual me parece que para llegar a esa conceptualización de la que estás hablando del amor mutuo y demás, se necesita más tiempo que la adolescencia ¿eh? digo...
0: Sí, igual justamente una de las cosas que a veces dicen no, mejor que se reciba el Espíritu Santo cuando uno es más grande porque uno comprende más o entiende más o sabe más, pero yo a veces digo, mirá es tal el misterio, es tal el misterio porque esto, digamos, supera eh, nuestras posibilidades de comprensión, ¿no? Que yo pienso que vale la pena recibirlo más joven para vivir esta etapa de la vida, ¿no? Pero evidentemente todo lo que sea preparación para comprender mejor la recepción de la confirmación es muy importante, ¿no? ¿No? Y sobre todo que tampoco termine la catequesis acá, la catequesis, porque, claro... A veces se alarga porque dice bueno yo preparo al niño para la primera comunión después lo preparo a la primera confirmación pero después ya digamos como que hasta que no se casan algunos ya no vuelven a pisar a la iglesia digamos no o por lo menos los temas de formación entonces en fin yo creo que después de la confirmación hay que continuar y ¿eh? con, con sí, es una cuesta
1: con... justamente avalar eh, eso porque veo que la confirmación es un quiebre la claro. confirmación hay un egreso algo raro y después volvemos. Claro. Pero no, no tampoco tengo claro por qué pasa.
0: No, pasa porque la vida es así, pero también la iglesia, en la iglesia tenemos que crear esos espacios para que efectivamente la persona eh, tenga, se vaya con un vínculo con la misa dominical, con la confesión frecuente, ¿eh? con la participación en las actividades de la parroquia. ¿no? Así que, en fin. Bueno, entonces, siguiendo con la analogía del conocimiento del amor, se puede decir el Espíritu procede como la voluntad que se mueve hacia el bien conocido. Bueno, entonces estas dos procesiones ¿no? son inmanentes, o sea, están dentro del mismo Dios. O sea, En cambio hay otras actividades de Dios que son distintas a Él, son hacia afuera. O sea, la, la creación que realiza Dios del cielo, la tierra, los hombres, todo, bueno, es algo que es ajeno a Él, es distinto que Él. ¿No? En cambio, esta relación, estas procesiones están en Dios, eh, son Dios mismo. ¿Mm? Por eso dice aquí que las dos procesiones son el fundamento de las distintas relaciones que en Dios se identifican con las personas divinas, que son el ser padre, el ser hijo y el ser Espíritu Santo, ¿no? inspirado por ellos. Bueno, en el mundo creado estas relaci las relaciones son accidentales, si uno dice, bueno, ¿cuáles son los accidentes? Uno de los accidentes es el accidente de, de relación. ¿no? Pero, en cambio, en Dios, puesto que las procesiones ¿no? es donada, toda la sustancia divina, toda la entrega, estas relaciones son eternas y, y se identifican con la sustancia misma. O sea que eternamente Dios engendra al Hijo, el Hijo es engendrado eternamente por el Padre, ama a Dios, el Padre al Hijo desde siempre, el Hijo al Padre y así ¿eh? Eh, está el Espíritu Santo que es amor. Entonces, estas tres relaciones eternas no solo caracterizan, sino que se identifican con las tres personas divinas, puesto que el Padre al pensar, es lo mismo que decía recién, ¿no? Al Padre quiere decir pensar en el Hijo y pensar en el Espíritu Santo, quiere decir pensar en aquellos respecto a los cuales Él es Espíritu. Así las personas son tres alguien, pero un único Dios, tres personas. Y de hecho, creo que viene un poquito más adelante el consejo, pero ya lo voy adelantando, es muy bueno que los cristianos nos acostumbremos a relacionarnos, a tratar y hacer oración con las tres personas, no solo con Jesús. Con Jesús quizás es más fácil porque se hizo hombre, nos dijo muchas cosas, pisó la tierra que vivimos nosotros. ¿eh? Quizás con el, Espíritu, con el Padre, bueno, uno no se lo imagina, al Creador, la figura del Padre. Pero a veces el Espíritu Santo uno se olvida un poco del Espíritu Santo. Y hay que hablar y pedir y adorar
1: al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a cada una de las tres. Bueno, pero también hay que decir que hay menos oraciones al Espíritu Santo. Digo, que, nos... uno, que uno conozca o por lo menos que uno lo vaya adquiriendo, es menos, digo, en cantidad. Igual creo que está más de moda que hace unos años, porque efectivamente... por bueno, ejemplo pero guarda si es una moda. No, en
0: el sentido que, por ejemplo, todo lo que ha venido con los carismáticos, claro. los carismáticos vienen muy de la mano del Espíritu Santo. Te entiendo, verdad ¿no? es cierto,
1: sí, 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 ahí está.
0: Entonces, sí. evidentemente, también el Papa San Juan Pablo II a los carismáticos le dijo, muy bien con el carisma, adelante, adelante, pero... Siempre dentro de un, de un marco, ¿no? Que es, es lo lógico.
1: Bueno, lo hablábamos la semana pasada fuera del aire por ahí, ¿no? lo, de, No me acuerdo si, si la semana pasada o, u otras semanas, eh, que estaba... Me parece que se está expandiendo esto de, de hacer misas carismáticas y, sí. y cosas
0: Sí, yo creo que es muy bueno. Hace no mucho un párroco que había caído recién en su parroquia, que él, eh, digamos, no, 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 no lo hacía habitualmente. Pero dada la parroquia que en la que cayó dijo bueno voy a empezar a hacer un poco unas misas más carismáticas ¿no? y una predicación, bueno y con eso consiguió que muchos que se habían ido a la iglesia evangélica digamos no porque decíamos no bueno, no sé no, no nos encontramos tan cómodos en la iglesia católica, no sé cuál es, pero él, el hecho cierto es que él me dijo mira desde que yo empecé con los carismáticos aquí está habiendo muchísima más gente y además muchos han vuelto, ¿no? así que en fin el Espíritu Santo ¿eh? claramente está allí y sopla. Bueno, entonces las tres personas son cada una toda la divinidad, identificándose con la única naturaleza de Dios. Las personas son la una en la otra. La una en la otra. A mí, cuando era chico, me preparaba para la primera comunión, me explicaban la Santísima Trinidad, con tres fósforos. ¿no? Tres fósforos que se prendían así, bueno, y acá, ¿cuántas llamas hay? Y hay una sola llama. ¿Y cuántos fósforos son? Y un solo. En fin, es una, una explicación un poco básica, pero para un chico que hace la primera comunión eh, le, le puede ayudar, ¿no? Porque es un solo Dios, ¿no? Uno a veces le pregunta, chicos, la pregunta tramposa al chiquito, en fin, segundo, tercera, bueno, ¿y cuántos dioses hay? ¿No? Y a veces contestan cualquier cosa, ¿no? Un millón, infinitos. <risa> un solo Dios. En tres personas, ¿no? ¿Qué dice el catecismo de San Juan Pablo II en su número 221? Mariano, ¿por qué no me lo lees?
1: Esta dinámica que técnicamente se llama pericóresis o circumincesio.
0: Disculpame, son di pericóresis y circumincesio. perdoname, no lo hice. Adrede. Son palabras técnicas y difíciles
1: y aparta la distancia. Dos términos que hacen referencia a un movimiento dinámico en que el uno se intercambia con el otro como una danza en círculos, ayuda a darse cuenta de que el misterio del Dios Uno y Trino es el misterio del amor. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en Él.
0: Lo que decíamos al principio, no una comunicación de amor, una comunicación de amor, de entrega, de donación, de cada una de las personas de la Santísima Trinidad entre sí, y además, justamente, ellos, esas personas, han querido comunicar ese amor y quieren que nosotros participemos en esta comunicación de amor. Y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es poder participar en esta comunión, en esta comunicación de amor que existe en Dios. Y el compendio dice, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, Procede del Padre y del Hijo, ¿eh? que es principio sin principio y origen de toda vida trinitaria. Y procede también del Hijo, por el don eterno que el Padre le hace. El Espíritu Santo procede del amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo enviado por el Padre, ustedes se acuerdan cuando Jesús nos decía es necesario que yo me marche para que venga el Espíritu y les confirme en la fe, ¿no? El Padre envió primero al Hijo Jesús y luego al Espíritu Santo. Y justamente es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena. De hecho, en la teología también se habla de la creación como el momento del Padre, la redención como el momento del Hijo y actualmente la santificación, que es el tiempo del Espíritu Santo, hasta la segunda venida de Jesús. Bien, seguimos con el compendio, que nos dice que la Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas. Las tres divinas personas son solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son solo realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas el padre repetimos engendra al hijo el hijo es engendrado eternamente por el padre y el Espíritu Santo procede del padre y del hijo bueno, está claro ¿no? esto ha quedado, lo hemos remarcado lo hemos dicho muchas veces en fin como les dije alguna otra vez, estos conceptos, si ustedes quieren fijarlos, el mejor texto es el Catecismo de San Juan Pablo II, que es un libro de texto que tiene que estar en su casa, es un libro de estudio que vale la pena ¿eh? subrayar, ¿eh? poner las dudas que uno puede tener ¿eh? a pie de página para después poder preguntar. O sea, el Catecismo es de una lectura eh, profunda, ¿no? Y de hecho también estas clases de alguna manera son una invitación y una explicación del catecismo, ¿no? Bueno, entonces estamos llamados nosotros a vivir en Dios, a estar injertados en Dios, ¿no? Injertados, como no sé si ustedes alguna vez vieron cómo se puede injertar ¿no? eh, en una rosa roja un tallo, digamos, de unas rosas blancas y cómo efectivamente... Este, este que ha sido injertado toma toda la savia, todo el alimento ¿no? de la planta original. ¿no? Bueno, injertados en Cristo, injertados en Dios, tenemos que justamente alimentarnos de esa gracia. ¿no? Esto es lo que vamos a hablar ahora. Siendo Dios eterna comunicación de amor, es comprensible que ese amor se desborde fuera de él. De hecho, toda la creación lo demuestra. Este actuar de Dios en la historia es obra conjunto de las tres personas de la Santísima Trinidad. ¿no? Cuando crea, crea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? No obstante, cada una imprime en las acciones divinas adectas su característica personal. Y aquí hay una imagen que me gustaría que leas, Mariano, y vos también al leerla, fíjate si se
1: entiende el ejemplo. A ver... La acción divina es siempre única, como el regalo de una familia amiga, que es fruto de un solo acto. Pero, para quien conoce a las personas que forman esa familia, es posible reconocer la mano o la intervención de cada una, por la huella personal dejada por ellas en el único regalo.
0: Un regalo familiar, pero que efectivamente cada uno quiso hacer su aporte. ¿no? Es un regalo, pero quien conoce bien a esas familias a, a esto esto me lo hizo fulano o esto lo agregó mengano en fin es el ejemplo que se pone ¿no? y dice que este reconocimiento es posible porque hemos conocido a las personas divinas en su distinto en su distinción personal mediante las misiones ¿no? cuando dios padre envía al hijo y luego envía al espíritu santo para que sean presentes entre los hombres y en este sentido el Catecismo dice que son sobre todo las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a ir un poco más rápido. ¿Cómo estamos de hora? Faltan 10 minutos, todavía venimos bien. ¿no? Entonces, les decía, o les digo ahora porque no se les dijo antes, que la Trinidad, decíamos que, hay una relación de amor, una comunicación de amor, una corriente de amor. ¿no? Por eso en la Trinidad se encuentra el modelo originario de la familia humana, porque la familia humana, padre, madre, hijos, nietos, también tiene que ser una relación, una comunicación de amor. De hecho, los hijos son fruto del amor de los padres, ¿no? Dios quiere que todos los hombres sean una sola familia, es decir, una cosa sola con Él, eh, con Él mismo, siendo hijos en el Hijo. Cada persona ha sido creada a imagen y semejanza de la Trinidad, por eso también sabemos que si queremos profundizar y comprender el misterio del hombre, bueno, lo que podemos hacer es tratar de comprender y profundizar el en el misterio de Cristo. ¿no? En la medida que conozcamos más a Cristo y conozcamos más a Dios y conozcamos más la Trinidad, vamos a traer más respuestas sobre justamente el misterio del hombre. ¿no? Y aquí se encuentra el fundamento último del valor de la vida de cada persona humana, independientemente de sus capacidades o de sus riquezas, la dignidad de cada persona reside en que es obra, fruto, del amor de Dios. no Todos somos hijos de Dios, tenemos la dignidad de hijos de Dios y por eso efectivamente todos merecen nuestro respeto. ¿Mm? Lo decíamos, para llegar al Padre tenemos que conocer al Hijo. Cristo es el camino, la verdad y la vida y Él es el que nos llevará a conocer al Padre. Justamente es el Evangelio de la misa de hoy. no El Evangelio de la misa de hoy Justamente Jesús ¿no? se dirige ¿no? al público y le dice: ¿Cómo quieren ustedes conocer al Padre si no me aceptan a mí? El camino para llegar al Padre es soy yo. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. ¿no? Esto, queremos llegar a la, a la Santísima Trinidad, llegué, empecemos por Jesucristo. ¿no? Y viene más adelante, pero me... para llegar a, a la Trinidad del Cielo también podemos empezar por la Trinidad de la Tierra. ¿Vos sabés, Mariano, qué es la Trinidad de la Tierra? Pregunta difícil. La Trinidad de la Tierra es la Sagrada Familia. Jesús, María y José. Entonces, la claro. Trinidad del Cielo, la Trinidad de la Tierra. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para llegar a la Trinidad del Cielo, la Trinidad de la Tierra. Acudir a la Santísima Virgen, acudir a San José, ¿eh? y así al niño, y así al cielo. No, Es el camino. Y siempre mediante la gracia. La gracia que recibimos en los sacramentos la gracia que recibimos cuando hacemos oración, esas gracias que nos regala el Señor, que él les decía, es como injertarnos ¿no? en ese torrente, en esa corriente de amor, esa comunicación de amor que, el, que Dios nos quiere dar. Entonces, a través de la contemplación de la vida de Cristo y a través de los sacramentos, tenemos acceso a la misma vida íntima de Dios. ¿no? Queremos llegar a... El Catecismo es un buen lugar para leer justamente todo lo que tenga que ver con la teología de la Trinidad. Pero para llegar a, digamos, además del conocimiento, al trato, la vida de Cristo. Conozcamos la vida de Cristo. Les recomiendo que busquen y encuentren, porque hay muchos textos con la vida de Cristo. Hay muy buenos libros ¿no? de la vida de Cristo. Y es muy bueno porque efectivamente se trata de meterse en la vida de Jesús, y tratar de, de conocerla de tal manera que nos lo podemos representar como una película, ¿no? como toda la vida de Jesús como si fuera una película. ¿no? Evidentemente el Evangelio es palabra de Dios, pero los textos que nos narran la vida de Jesús muchas veces facilitan. ¿Por qué? Y porque nos cuentan un poco más de la geografía, un poco más de la historia, nos explican las cuestiones con más profundidad. Entonces, si hace mucho usted, querido televidente, no lee una vida de Jesús, busque ¿eh? vida de Jesús, algún texto que hay muchos y muy buenos, vidas, una, vidas de Jesús, para leerla con calma, con paz, ¿eh? con corazón abierto, con mente abierta, para que efectivamente el Señor vaya penetrando ¿eh? en nuestro corazón y en nuestra inteligencia. Habíamos dicho entonces que por el bautismo somos insertados o injertados en esta dinámica de amor de la familia de las tres personas divinas ¿no? y acá está el consejo que le decía tratar a las tres personas a cada uno dirigirnos al padre dirigirnos al hijo dirigirnos al espíritu santo para pedir distintas cosas o para agradecer o para adorar ¿no? pero no puede ser que el espíritu Santo sea el gran desconocido ¿no? como lo llamaba San José María, que tiene una homilía preciosa sobre el Espíritu Santo, que es el gran desconocido del Espíritu Santo, ¿no? Porque muchos eh, no lo tratan, no le rezan, no le piden, no lo adoran. ¿m? Bueno, y para llegar a la Trinidad Beatísima, pasar por la Trinidad de la Tierra, ¿no? Jesús, María y José. Compendio, número 49, y seguimos resumiendo y seguimos sobre lo mismo, ¿no? inseparables en su única sustancia, las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y una misma operación. ya o sea que la creación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, todas las operaciones adextras, o sea, las que no son intratrinitarias, las que no son esas procesiones, ¿no? filiación, ¿no? paternidad, expiración, la realizan las tres divinas personas. Pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que les propio en la Trinidad. Bueno, y acá hemos llegado al fin del programa. Nos faltan dos o tres minutos. ¿no? Vamos a aprovechar para repasar la bibliografía, como siempre, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? el compendio en estos números ¿sí? y lecturas recomendadas. Una de San José María que se llama la humildad y del carnal Ratzinger, el dios de los cristianos, que son meditaciones. Bueno, hasta aquí entonces nuestro quinto programa. Si mal no recuerdo, nuestro próximo programa será sobre la creación. sobre la creación ¿no? Y espero que vayan poco a poco aprovechando. Vos, Mariano, me has dicho que hay mucha gente que está viendo los programas, que les está gustando, me da una alegría con esa noticia. Volvemos a abrir un canal de comunicación. Si ustedes quieren escribirnos, lo pueden hacer en mi correo, eh, que es juanmariagallardo gmail.com o también aquí, ahora Hora 60, ¿cuál es el contacto de Hora 60?
1: Hora 60 gmail.com, podemos usar las redes sociales, más actividad que, que el mail siempre, porque bueno, estamos muy en, en lo digital, así que ahí y de hecho esta semana hubo un videito de, eh, de una de las clases que, que pasó, que 2.382 reproducciones tuvo eh. Mirá, impresionante bueno. 1.388 reproducciones, así que bueno, ahí también en, en nuestras redes siempre vamos poniendo algo de, de lo que dejan tus clases.
0: Entonces ya saben, si quieren comunicarse ¿eh? a través de las redes o a través de mi correo, así que los espero con sus preguntas, con sus iniciativas, con sus sugerencias. Y ahora sí, ya siendo, faltando un minuto, me despido enviándoles la bendición, diciéndoles que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.